0: Jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Isa Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre produção de conteúdo para tecnologia, que é um negócio que a gente faz bastante, basicamente é o que a gente faz aqui no podcast, né? E a gente queria compartilhar com vocês o que a gente acha relevante aí para de repente, quem quer produzir conteúdo, ou produz conteúdo e queria saber um pouco mais de como a gente produz, ou quer alguma dica sobre como produzir isso aqui, ou, na real, tem uma galera que chega para conversar, às vezes, querendo trocar uma ideia sobre, ah, eu quero fazer um podcast para minha empresa aqui, não sei o que lá e tal E, bom, a gente vai falar um pouco sobre várias coisas que envolvem isso
1: E aí, galera, aqui a Ariadne Bora para um papo sobre produção de conteúdo Oi, pessoal, eu sou a Milene E bora trocar
2: um papo aí sobre como a gente produz conteúdo E como fazer isso de maneira relevante
0: começo, assim, eu queria ir por essa linha da galera que chega falando putz, eu queria fazer um podcast e tal, como que eu começo? Só começa, simples assim <risos> pra ser bem sincero assim, não tem muitas dicas sabe, é só fazer.
2: É, eu acho que uma coisa que é bastante importante e que a gente leva muito a sério aqui no Cabeça de Leve, né, é pra quem a gente tá fazendo esse conteúdo, né, pra gente manter o interesse dessas pessoas que estão seguindo a gente, né então eu acho que o, o planejamento é essencial pra gente manter, né? Esses leads, né? Esse, esse público, né? Pensando na pessoa que vai consumir informação e não escrever... Não escrever, não, né? A gente não tá falando só sobre tecnologia, né? Aqui a gente tá falando da empresa, né? E como que a gente transforma produtos em valor pros nossos clientes. Né? Mas a gente faz o nosso conteúdo pensando justamente em quem vai receber. Então, isso tem muito planejamento de podcast.
0: É, isso é total verdade. Porque eu tô começando a desenhar o um projeto de um outro podcast, eu não posso falar muito sobre, mas esse podcast eu penso muito na audiência, sabe? Nesse desenho dele. E a gente pensou aqui também no começo, lá no comecinho do cabeça, a gente fez essa estruturação de pensar quem que é a audiência, né? Então acho que é uma dica muito boa mesmo. E você é youtuber aí, mas Paranau é dos de live e tal, então você...
2: Hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Arrasta pra cima aí.
0: <risos> ah, mas a gente não tem arrasta pra cima porque a gente não tem mais de 10 mil seguidores.
2: Então você que tá ouvindo aí, a gente compartilha esse episódio pra gente chegar a 10 mil seguidores e a gente fazer esses vídeos nos stores.
0: Se a gente chegar em 10 mil seguidores, por causa desse episódio, eu faço esse arrasta para cima si, e eu nem apareço nas stories, gente.
1: Perfeito. É, essa é a meta, gente. Pô, mas quando o governo falou sobre as pessoas que chegam perguntando tipo, ah, como eu começo um podcast? Essa parte da questão da audiência que é muito importante, que é justamente ser pra onde eu vou segmentar, né? O que que eu quero, né? Trazer de conteúdo e pra quem? Eu acho que é a coisa mais tensa, principalmente quando a gente tá falando de tecnologia pela área ser muito ampla, né?
0: Eu posso te falar qual que eu acho o ponto mais mais tenso, que é o seguinte, a gente tem tanta gente fazendo conteúdo e a gente tem tanta gente falando sobre coisas, que começar alguma coisa, você sempre olha pro lado e fala, mas já tem alguém fazendo isso, mas já tem alguém fazendo aquilo.
2: Nossa, perfeito, eu penso muito sobre isso também. É que assim, a gente sabe que o tempo das pessoas online aumentou, né, tende a aumentar cada vez mais, mas a oferta de conteúdo disponível na internet é cada vez maior também. Então, então tem essa batalha de atenção, né, não é mais só a qualidade, né, quem se destaca mas que tem muita coisa
1: muito bom. Mas, um, mas tem outro ponto também nisso, que não é só o quanto a gente tem de conteúdo, mas também a qualidade dele, né? Porque a gente pode ter muito conteúdo, mas eu acho que metade de qualidade a gente joga fora, se assim, você olhar pra internet quando você vai pesquisar algum tema específico, sabe?
0: Sim, demais. E tem um ponto mais curioso, que a qualidade é subjetiva demais. Assim, a qualidade para umas pessoas quer dizer qualidade da gravação, de usar um bom microfone, estar bem editado e tudo mais. Pra outras pessoas quer dizer a qualidade da conversa. Pra outras pessoas quer dizer tudo. É muito diferente, entendeu? Eu quero dizer isso porque tem podcasts que são bem populares que eu não gosto, cara. Eu acho muito chato, sabe? Eu acho que a qualidade não é boa. E eu entendo o argumento da galera, mas é assim, puta, eu não gosto do formato, eu não gosto da condução, eu não gosto da postura, eu não gosto de várias coisas, sabe?
2: Mas eu posso ir lá e gostar muito. Então é subjetivo. Exatamente. Tem uma coisa legal que você falou, Gouveia, a gente, inclusive você, né, recebe bastante feedback de gente que começou em tecnologia por causa do cabeça de leve. Isso é muito legal, porque é um cuidado que a gente tem com o público que não tem muita afinidade com tecnologia, né? Isso a gente pensa, assim, a gente tenta falar de maneira simplificada, né? Pra tentar traduzir os desafios que a gente vive aqui no, no Labs, no Isolabs, e que não é só conceito técnico, né? Então a gente pensa nisso também pra tentar trazer o público que não é só, assim, só desenvolvedor, que mexe com só tecnologia e programação, então é uma parte da produção de conteúdo, né? Pensar nisso também. Atração
0: eu recebo mensagem desde o episódio 2. Porque um ninguém comenta, né? Era muito ruim. Mas desde o 2, cara, porque no 2 foi quando a gente conversou com a Ari. A Ari, ajuda aí, vai. A Sabrina e a Silene. E putz, eu recebo mensagem desde o 2. De como a gente ajudou em alguma coisa, sabe? Isso é muito legal. Hoje em dia eu recebo já mensagem de gente que começou e entrou aqui no Labs, sabe? Tipo, como Júnior e tal. E isso eu acho da hora demais. Isso aí é dá um acalanto, assim, nos momentos que a gente grava à noite, sabe? Depois de um dia bem cansativo, de uma semana que tá intensa.
2: E isso é muito legal, porque, pelo menos aqui no Cabeça de Lá, a gente tem um público retido, né? Que escuta todos mesmo, né? Isso é muito bacana.
0: posso dar uma dica pra quem tá começando? Mais uma dica? É fazer uma pauta, gente. Porque que nem esse episódio aqui, a gente tá gravando porque a gente achou o tema interessante pra compartilhar com vocês. E aí a gente falou, vamos gravar disso? Que é legal. E a gente tá fazendo outras coisas de conteúdo aqui. Acho que faz sentido a gente falar sobre isso, acho que vai ser bacana e tal. E a gente não fez pauta. E tá solto. E aí, então como tá solto, tá? Aquele podcast de rua que você liga o gravador e vai embora. Aí a gente não tem uma pauta pra seguir. E quando você tá começando, isso é muito ruim porque você às vezes fica encabulado encabulada é com o que você vai falar. O silêncio incomoda, sabe? Você fala, nossa, tá silêncio há 10 segundos. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, sabe? A gente precisa pensar um pouco e tal.
2: Isso vai de encontro, né? Que, por exemplo, a gente tá fazendo essa pauta aqui. E eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente não vai achar essa pauta desse jeito com os assuntos exatamente do jeito que a gente tá falando em lugar nenhum. Por quê? É claro, a gente tem inspirações. Mas a gente não copia. A gente não quer ser mais um Minion, né? Digamos assim. Minion, gente, é porque todos os Minions são iguais, né? Você fala, qual que é o seu Minion favorito? <risos> É qualquer um, que são todos iguais. A gente não quer ser o um mínimo, a gente quer ter uma personalidade né única, e esse é um dos desafios, tá, gente? Ter essa personalidade, tanto é que a gente tem às vezes o cuidado, por exemplo, ah, a gente tem que ter um título atrativo, né? Nossa, é uma preocupação que a gente tem aqui, ou a descrição do episódio, né, Ari? A Ari que faz muitas descrições ali. É uma coisa que a gente tenta trazer uma personalidade que a gente já tem assim,
1: facilidade com... não facilidade, né? É uma construção <risos> própria que a gente faz essa personalidade, Exatamente. né, com o
0: tempo, né? A gente a gente falou bastante aqui dos conteúdos que a gente faz aqui no podcast, né? E conteúdo de áudio, podcast e tal. Mas tem outros conteúdos que dá pra você produzir, quando a gente fala de produção de conteúdo, que é em vídeo, que é bem pior do que em áudio, ou em texto ele é um pouco mais amigável, pra quem tá começando, eu acho, porque o texto você consegue escrever e revisar e etc e tal, e ele tá parado ali, ele não, não reflete emoção, entonação e complexidades da expressão humana, né o áudio ele traz essa complexidade e aí, por exemplo, se eu errar uma coisa agora e tentar regravar depois, é difícil eu conseguir regravar um negócio puta, vai ficar encaixando muito bem assim, você nem vai perceber que foi regravado dá pra fazer, mas é difícil, e tem o vídeo, que é muito pior, porque o vi ele pega o áudio, né? Que você tá falando E ele pega a imagem Que você tá ali, né? Que ele tá captando E aí, o vídeo Não dá para você ficar improvisando É bem mais complicado, sabe? E é muito mais trabalhoso de editar Vídeo é complicado, assim Vídeo sem roteiro é, é muito complicado de fazer
1: Não, e tem outra coisa também, né? Quando a gente fala Da produção de conteúdo Que a gente vai criar, né? E qual que vai ser a mídia Que a gente vai utilizar A gente tem que também ver O que, que a gente quer passar Porque quando a gente vai, por exemplo Usar um conteúdo para em si tipo assim, a gente tenta fazer isso no podcast, né? Trazer conteúdos mais conceituais a galera daí em diante, dar um pontapé de, de pesquisa, ensino e tudo mais, mas ainda assim é difícil, né? E aí para vídeo isso fica muito melhor, para escrita eu acho que mais perfeito ainda, né? Então eu acho é. que isso direciona também muito como você quer passar a informação, né?
2: E imagina, a gente faz aqui, né? Alguns dos episódios são técnicos, né? São de linguagens ou tecnologias específicas. E a gente sabe que a gente tem boa parte do público que realmente quer conteúdo técnico, né? Esse é o desafio. Como não deixar chato, assim, maçante, cansativo, que seja útil, né, e que seja de interesse aí de vocês ouvindo. É tenso.
0: Sim, demais. Tem outra produção de conteúdo que eu acho legal a gente falar que ela também tem uma perspectiva um pouco diferente, mas é fazer palestra, sabe? Confeccionar palestra, live, essas paradas, que também é difícil, no sentido de que é uma mensagem bem roteirizada em que você vai fazer e que pode ou não pode ter interrupções. Tem vários detalhes, assim, que é acho que é legal a gente mencionar, porque, por exemplo, quando você tá falando num evento, pra mim, eu sempre tive o hábito de quando eu vou falar em evento, eu escrever no rodapé de todos os slides, naquela área ali que é as notas do apresentador, eu sempre coloco tudo o que eu tô falando, do jeito que eu tô falando. Porque daí quando eu vou, tipo assim, eu tô olhando pra plateia e, sei lá, passa alguém lá no fundo que eu conheço, me dá tchau, ou alguma coisa chama a minha atenção e eu divago mentalmente. Quando eu, essa desconexão acontece, se eu não tenho um lugar pra fugir e ler, eu vou perder uns segundos ali E normalmente a apresentação ela é cronometrada Tipo, às vezes você vai perder 30 segundos Que no final você não vai conseguir falar o negócio que você queria a palestra tem esse diferencial Da produção de conteúdo do tempo né? Dessa restrição bem específica assim, Para vários tipos de palestra Em vários lugares diferentes
2: e outra a palestra é você ali, ao vivo. Dependendo da palestra, ainda tem um conteúdo que você tá apresentando. Tem que ser de fácil entendimento para ninguém ficar boiando. E pior ainda, eu vejo assim, a gente já viu aqui que não é, não é fácil gerar conteúdo bom e que retém público. Agora, imagina quando é, por exemplo, um, um talk show ou um, um podcast com convidados. Fica muito mais difícil porque não é só você ainda, né? Você precisa que o convidado esteja ali, né? Contribuindo pra geração do seu conteúdo. Então, tem todo... Uma administração Não
0: sei tudo Mas posso falar um negócio Que eu gostaria muito de fazer? Nossa, eu gostaria muito De ser apresentador de talk show É? Nossa, posso? demais, cara Tem
1: que ser rapidão Ali no gatilho de... Mim. Nossa,
0: exatamente Porque é, é muito vida louca, assim Muito rapidez, assim De raciocínio E vai, vai Falando nisso Eu queria falar um negócio aqui E pegar um, uma oportunidade Porque na terça-feira Da semana que vem Acontece o Expo Halu E eu vou estar tá lá Sendo o mestre de cerimônias O MC Do LabTag <risos> Caramba, esse foi engraçado, mas eu sei ah. o significado. Bom, eu vou estar tá lá, sendo mais cerimônias da sala do Labs de tecnologia. E a gente preparou um conteúdo legal a galera poder entender um pouco das coisas que a gente desenvolveu aqui. E que podem ser utilizadas por empresas, por pessoas que trabalham com o Magalu. Ou que querem trabalhar com o Magalu. Esse evento é um evento pago do Magalu. Mas, o que, que a gente tem aqui, Ari? O que, que a gente tem a galera?
1: A gente tem agora um cupom de desconto, saindo fresquinho do forno.
0: Olha só, olha esse cheirinho de pão de queijo, de cupom. Olha. Oh, 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 oh.
1: <risos> pra você que é o nosso ouvinte, testando a gente até aqui, é 50%. Então, vai lá, quando você fizer a compra, digita 50 arroba L-A-B-T-E-C-H L -A -B -T -E -C -H. É isso. Aí você tem 50% de desconto no ingresso. Só chegar.
0: Pega isso que vocês vão ter 50% de desconto e se eu fosse vocês eu ia lá, porque vai ser muito massa.
2: Ou se você quiser saber mais é só acessar da www.expomagalu.com.br e lá tem agenda e tem todo mundo que vai falar Mas assim, uma dúvida que pode ser que você, nosso ouvinte, também tenha é, será que só fazer um conteúdo de qualidade, sem uma divulgação boa, será que vai render? Será que o marketing realmente é necessário para ter sucesso?
1: Cara, eu acho que a divulgação, ela tem um peso muito importante. Mas é que também acho que tem alguns fatores aí que vão implicar, principalmente no fator financeiro, né? Qual que é o, o investimento que você está disponível a aplicar nisso, né? E a gente entende que hoje as as mídias, elas, a gente até consegue fazer uma divulgação de forma mais natural, assim, a gente usa as nossas próprias redes e, e aí pede pros amigos divulgarem, tipo, e assim por diante, né? você vai aumentando essa ramificação, né? Porque assim, de fato, essa parte do marketing pra divulgação, ela é um tema mais complexo, né? Quando você vai assim, hoje a gente tá, a gente é um podcast de uma empresa de tecnologia, Luisa Leves, que tá junto com o grupo Magazine Luiza. Isso pra gente é uma facilidade de Enorme pelo peso que o Magazine Luiza tem de nome, pelo peso que Luiza Lebs tem de nome, o cabeça de leve perda tudo isso, né?
0: É, a gente nunca gastou um real de marketing.
1: Isso tudo é muito natural, é, é totalmente orgânico a divulgação que tem, e a gente tem essa facilidade, né, para essas divulgações. Quando a gente vai falar de uma pessoa que não tem esses nomes de peso por trás para fazer a divulgação do seu próprio podcast, aí eu acho que dificulta, porque se você não tiver um planejamento para investir nas mídias, para conseguir essas divulgações, é de camaradagem com amigos. Falando de conteúdo mais de tecnologia, quando você vai para os grupos de tecnologias, seja de linguagem específica ou de alguma outra tecnologia, a galera divulga muito e consome também. Então, acho que isso ajuda muito nessa questão da sua entre aspas, marca, crescer, né? Eu acho que funciona, assim para área de tecnologia. Se a gente sai disso, eu já não, não sei muito responder como funcionaria ter essa divulgação de podcast, não, né?
0: Eu vou te falar que eu acho que podcast, especificamente, e qualquer conteúdo que talvez a pessoa tenha uma ambição de criar e gerar uma comunidade em torno desse conteúdo, eu acho que o crescimento orgânico, ele é melhor. Porque você vai engajar as pessoas e vai criar mais empatia nelas com o conteúdo, sabe? Então, assim, depende da paciência que você tem, demora um tempo e é frustrante fazer coisa para pouca audiência. Eu acho que um dos segredos também é persistir, sabe? É Vai! continua indo, continua indo, continua indo, que uma hora vai acontecer. É como se fosse um
2: investimento a longo prazo, né? Eu acho que, assim, gente, o marketing é, eu acho que ele é essencial aí pra posicionar a gente no mercado de podcast, digamos assim. Mas, assim, eu acho que o marketing boca a boca é o melhor mesmo. Tipo, amigo recomenda pra amigo, fala, ó, oh, isso aqui é bom, hein? Ou marca lá nos comentários. Fala nisso, marca aí nos comentários seus amigos, gente, o pessoal
1: que tá Eu acho que, assim, isso aí é o que vale mais, sabe? E uma vez eu tive uma conversa com o governo justamente sobre essas questões da, da divulgação, paga e tudo mais. E ele falou uma coisa que faz sentido. A questão do que vai ser a galera que vai ficar, né? Porque tá escutando porque gosta também, né? Não é uma galera que você mandou um link lá patrocinado, a pessoa clicou, escutou os 10 segundos, putz, e largou, sabe? E aí nunca mais. Você vai ter um view lá, mas a galera não, não escuta mais. Então, eu acho que quando é orgânico, tem isso. Você tem mais a fidelidade porque são pessoas direcionadas com o conteúdo que você quer, né?
0: É, você vai ter o view só que você não vai ter retenção, que é muito mais importante do que eu vi.
1: Exatamente. E a gente tem que concordar
2: aqui que a gente tem um público nichado, né? O que a gente tenta aqui é trazer valor e ganho para ir pra sua realidade, de você, nosso ouvinte, né? E eu acho que quando a gente fomenta né, esse relacionamento, faz a gente ser uma referência aí no assunto e nesse segmento do mercado de podcast tecnologias.
0: Mas o que eu ia falar assim, é válido você fazer marketing pago ou não pago, gente? é válido qualquer coisa que você ache que faz sentido fazer. Não faz sentido você pegar todo o seu dinheiro e jogar nisso, assim como não faz sentido você fazer um monte de coisa sem gastar nada e talvez aquele gasto podia ser pequeno e dar algum resultado. Então, você tem que ponderar um pouco quanto você pode gastar, né? Que faz sentido pro projeto. Porque, putz, vai de casa a caso, sabe? Infelizmente, não tem livro de receita, assim. É,
1: principalmente, geralmente, quem tá começando o budget pra marketing não vai ser alto, né? É, e tem um outro ponto também, que é, você vai ter que disponibilizar em bastante tempo de pesquisa, estudo e pesquisa, né? E aí, eu acho que com isso, você vai conseguindo identificar qual que é a sua necessidade, e aí com toda essa pesquisa que você vai fazendo, das avaliações, dos números de pessoas que te ouvem, o tempo de pessoas que ouvem, você consegue ir direcionando e melhorando também a sua, a sua estratégia,
0: né? O feedback da galera que o pessoal vai te dando, o nicho que você escolhe é muito importante, e é importante você conscientemente escolher um nicho que você goste. Porque se você pegar um nicho que você não gosta, mas só tá indo porque ali tem uma audiência hypada, puta, vai ser difícil você se manter ali tempo suficiente pra conseguir atender a audiência, sabe? Pra conseguir ter retenção, angariar a comunidade suficiente pra começar a construir audiência e tal. Então, putz, cara, assim, é bem complicado você fazer um negócio que você não gosta. Isso pra vida, tá? Mas produção de conteúdo é, é mais forte isso ainda, porque o começo é bem frustrante. Porque você vai estar tá falando para ninguém, você não vai estar tá falando para pouca gente.
1: Dia que vocês dão para organizar todas essas questões aí do que levanta de
0: tema, falta A primeira coisa que eu, indo na ordem que a gente falou até, né? Que eu achei que foi coerente aqui. A gente nem criou pauta e falou de coerência. Olha que loucura. <risos> o que eu penso é para produzir qualquer coisa. E aí eu posso até dar o um exemplo aqui do Expo Magalu que a gente aqui tá ajudando a coordenar a trilha do Labtech. Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, é legal você sempre pensar quem que é a audiência. A primeira coisa que você tem que pensar. Quem que vai ouvir isso que você tá querendo falar? Ou que quer ser falado? Ou que vai ler isso aqui? Quem que é a pessoa do outro lado. E aí, tipo, você precisa pensar isso pra saber com quem que você tá falando, né? Porque se você produzir um conteúdo que só você quer ouvir, meio que vai falar no espelho, porque talvez, na real, ninguém queira ouvir. Mas talvez também tenha público pra isso, porque tem os podcasts legais aí, que a galera é meio monólogo, assim, sabe? E é engraçado. Então, também pode funcionar. Não tem... Saca o que eu falei sobre receita? Não tem... A minha perspectiva, do jeito que eu gosto de produzir conteúdo, é... Pensa numa audiência, pensa em quem é a persona, quem são as pessoas que estão do outro lado, e nesse pensamento de quem que é a pessoa que tá do outro lado tenta entender quem que aquela pessoa é o que que ela faz, quais os interesses daquela pessoa, o que que normalmente aquela pessoa vê Imagina um pouco isso e tenta ver se você consegue descobrir alguma coisa sobre o que, que os perfis de pessoas gosta de consumir, conversa, sabe, com essas pessoas também. Se você fizer parte desse grupo de pessoas, é legal e ajuda, mas toma cuidado pra você não presumir coisas que, de repente, são muito fortes suas, sabe? É sempre legal você conseguir ponderar com o outro lado da mesa.
1: Quais ferramentas a gente pode indicar também pra galera? De tipo de organização mesmo, sabe?
0: Nossa, gente, Trello é uma maravilha. Mas... Eu vou te falar que assim... Qualquer coisa... Que você consiga olhar E entender a estrutura De alguma coisa que você quer fazer sabe, Que tenha começo, meio e fim E o caminho bem definido, funciona Porque por exemplo, eu falei do Trello, mas putz De repente a pessoa Nem sabe trabalhar com um board sabe? Não entende a lógica de um board De trabalho, de como que um quadro funciona Como que eu vou usar um quadro sabe? Pode parecer simples pra gente que trabalha com um quadro Desde que a gente Começou em tecnologia, talvez Mas não é pra todo mundo, saca? Por exemplo, minha esposa ela usa Kanban no trabalho dela, ela é arquiteta. E eu sentei com ela e a gente fez o processo lá. Mas, intuitivamente, ela não conseguia fazer isso. Porque não funcionou, sabe? Não é óbvio, não é um negócio tipo, faz isso aqui. Primeiro que faz isso aqui, mano, não é nem com quebrar ovo, tá ligado? Quem quebrar um ovo pela primeira vez, sem orientação de ninguém, vai sujar toda a mão. É isso que vai acontecer. Então, eu acho que como uma ferramenta, qualquer ferramenta que você se sinta à vontade. Pode ser um notepad, sabe? Pode ser seu caderno, pode ser qualquer coisa que te ajude você escrever uma sequência de coisas. Que você quer fazer, olhar para aquilo e aquilo te dá consistência racional, sabe? De você falar, hum, legal, entendi que eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso.
1: É, a gente fala muito aqui do Trello, que é um board onde a gente tem as linhas que a gente vai movimentando os cards, muito pela questão de etapa, né? A gente faz a organização do, dos episódios por etapa, né? Por edição, primeira edição, segunda edição. Por isso que a gente fala de fazer dessa maneira, né? Que é A maneira que a gente faz, no caso.
0: Mas, assim, o processo que a gente tá seguindo agora, que vem depois da gravação, é um processo que o pessoal da Radiofobia, o Léo, o Jeff, a galera lá, construíram junto com o Jovem Nerd, e aí a gente, basicamente, pegou o mesmo processo. A gente copiou o board e apagou os cards do Nerdcast, e aí a gente seguiu esse processo, mas é um processo muito mais maduro do que o que a gente tinha. Se alguém fosse começar hoje, sozinho, e pegasse esse template pra trabalhar, tem várias coisas lá que nem fazem sentido, entendeu? É outra estrutura, é outro time, são outras pessoas, sabe? É outra coisa.
2: E ter essa organização é o que torna tá profissional, vocês concordam? Porque eu penso assim, todo mundo que tem rede social aí, no fundo, no fundo, tá sendo um produtor de conteúdo, né? Posta, qualquer coisa, você já tá produzindo algum conteúdo. Até pensando assim, né? A gente vê aí na pandemia, que agora os professores eles têm que fazer conteúdo para as aulas. Então, a gente vê que a tecnologia né tá conseguindo mudar a forma de como estão sendo ministradas essas aulas. É uma geração de conteúdo também, tem várias formas de gerar conteúdo. Agora, volta na primeira dica que a gente deu, né? Que é o quê? Não desistir, reter o seu público, ter a frequência, saber lidar que no começo vai ser pouco mesmo o seu público, que aí sim vai se tornar profissional. Aí sim você vai conseguir manter e levar isso para frente.
0: É, eu acho que esse negócio que você falou de se tornar profissional, é um gancho filosófico muito bom pra devagar, que eu farei agora. Porque quando a gente fala de profissional, a gente às vezes remete profissionalismo a ganhar dinheiro com alguma coisa, ou gastar dinheiro com alguma coisa. Profissionalismo, ele pode ter a ver com isso, pode e recomendavelmente é saudável você ganhar dinheiro com isso. Ser profissional significa você ter um certo domínio daquele ofício e você ter um comprometimento de fazer aquilo, faça sol ou faça chuva, né? E sabe, se comprometer a acontecer uma coisa tipo, putz, vai ser um conteúdo que a gente tem que produzir porque tem um parceiro tal. Beleza, vou sentar e matutar junto com esse parceiro o que, que a gente tem que fazer. Da melhor maneira que a gente tem que fazer. Pra gente entregar o melhor que a gente pode, sabe? Então, a dedicação, o compromisso, o domínio do ofício, faz parte do profissionalismo. Eu acho que isso descreve bem, sabe? A seriedade com que você leva a condução daquilo, sabe? A seriedade não quer dizer ser sério. Quer dizer levar a sério, né? Um humorista leva a sério o trabalho de contar piada, que é super difícil inclusive, né? Você tem que ficar entendendo como que a sua audiência reage pra você adaptar o que você vai falar, a maneira que você vai entonar. É complexo, mas é um trabalho de humor. Mas ele tá levando a sério. Entendeu? Bom, gente... A gente acabou de passar o cupom aqui na metade Se você chegou aqui no final e não viu o cupom Você pulou algum pedaço Eu tô pensando aqui qual a possibilidade de você ter chegado aqui Sem ter escutado o cupom Que é o 50 5050labtech 50, 50, a Entra lá www.expomagalu.com.br E se cadastra com esse código de cupom Que é 50% de desconto, gente Se cadastra lá Vai no evento Assiste a porrada de coisa que a gente tá preparando lá Que vocês vão ver tudo que a gente tá fazendo aqui Aqui, que é bem da hora. Se você trabalha em empresas parceiras, empresas que estão desenvolvendo coisas aqui pro Magalu para usar o que a gente tem, e você participar do evento, depois dá um feedback pra gente, manda uma mensagem pra gente, falando o que, que você achou, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que a gente pode melhorar para no ano que vem fazer um conteúdo melhor para vocês, porque esse processo de produção do de conteúdo depende muito do feedback que vocês dão. E fazer palestra e esse tipo de evento também é produção de conteúdo. A gente espera que você tenha gostado desse episódio aqui, a gente espera que você goste do evento e a gente tá no Twitter Instagram, como arroba de lab. Eu tô no LinkedIn, como Beth Gouveia. Eu tô no Twitter, como arroba três cores.
2: Eu tô no Instagram, como M underline M Vasconcelos. Ou no LinkedIn, como Milene Mancini Vasconcelos.
0: E a gente espera você no próximo episódio da semana que vem. Toda segunda tem episódio. Então, conte com a gente na sua segunda-feira aí. Até lá!